0: 三九第九章，东路军的困境。8 2 6会议与新战争计划。就在深山中的日联合上将制伐日本的厚望寄托在邻国的圣人身上的时候，他大概想不到，这些圣人们正在上都的宗毛殿内兴致勃勃地饮酒吃肉。前面讲过，上都本名开平，是忽必烈登基的龙兴之地。这个地方东西皆是一望无际的青色草原。南临清澈见底的金莲川，每到六月，川中就会开满金色的七瓣花草。由于地处燕山以北的高原上，夏季气温较低，上都也成了元朝皇帝亲属的陪都。忽必烈习惯在这里待到九月，才乘坐大象驮载的碾车，慢慢悠悠地南下返回北京。宗宝殿就在上都城外，据说是一座深广可容数千人的白色毡帐。穹顶覆盖着金色之锦，不过那天的午宴，有幸进入大帐的宾客不多，除了高丽忠烈王这样的稀客外，坐席最靠近大汉的，自然是盛宴的主角，又称范文虎、新都洪茶丘参知正事李庭、张禧。一二八十年农历八月二十六日，这一天是元朝第二次征伐日本的指挥机构征东行省的主要班子成员集体亮相的日子。当天的菜肴似乎也准备得格外慷慨，在嘉宾面前的石案上，摆放着宫廷特供的黑色马奶酒，琉璃展成着的红葡萄酒，香飘四溢。又有驼峰、烧羊、天鹅、野菌、熊掌等许多平日绝难一见的色美珍馐。赶巧，忽必烈在刚刚落成的察罕那尔行宫附近狩猎回来，又给宴席多添了几样新鲜的野味。吃得满席的宾客暗呼痛快，酒酣耳热之际，红茶秋起身举杯一饮而尽，声音都有些颤抖。臣若布局日本，和面目复见陛下？说完，貌似不经意的瞥了一眼对面端坐的忠烈王、钱征东右副元帅，表过态，于是轮到范文虎等一干南宋降将。这些人无非齐声附和，饮满举白，赌咒发誓。这次一定要指导京都，向圣上献礼。一阵喧闹过后，高丽忠烈王也起身跪拜如仪，将杯中美酒一饮而尽。忽必烈正要开口，照样表扬几句，孰料一向寡言少语的忠烈王却选择在这个场合向忽必烈提出了一连串严肃的建议，这就是著名的征日本七世。七世中与即将到来的战争干系最大的有。请求增派镇守丹罗的军队补充东征军，即《原始世族本纪》说的一兵三万征日本。请求减少汉军、高丽军、增拨蒙古军。请求向参战的全体高丽军官颁发金银牌符，征召中国沿海的民众充当烧工、水手等等。不过，其中最为紧要的是第三事，勿家红查修之任，待其成功赏之。且令哲里帖木儿与陈管征东省市，不少研究者注意到，中列王此番积极表态，同他刚继承王位那会儿相比，不是一百八十度的大转弯。一一二百七十五年正月，第一次征东战争落幕不久，中列王还派人苦苦哀求忽必烈，由于平年供给军需，高丽的国民经济已经滑到了崩溃的边缘，如果再派兵攻打日本，其战舰兵粮。实非小邦所能知也。伏望俯收款款之诚，许量哀哀之素。如今时过境迁，忠烈王本就比父亲圆滑，亲政三四年，他也开始有些战略眼光，学会了站在更高一点的角度为自己、为本国争取利益。往近了想，对面打算搞什么异国征伐？倭寇屡屡在高丽南部沿海烧杀抢掠，这些噩耗。自然不时传到忠烈王耳中，令他整天忧心忡忡。若能借助元朝的力量铲除隐患，自然再好不过。往远了想，忠烈王清楚得很，老丈人野心勃勃，一旦无法证明自己比元朝豢养的汉奸更有利用价值，那么在蒙古主导的欧亚体系中，高丽王室恐怕只能落得一个被淘汰、被取代的结局。这个征东行省和高丽国。和未来真正的日本行省会是什么关系？该如何利用黄金家族的驸马身份，提升高丽王室在蒙古世界秩序中的地位？等等，都是中烈王不得不细细思量的问题。在上都之会上，他请求忽必烈不要重用红茶秋，并主动把征东行省的事务揽过来，正是摆明了要抬高自己驸马国王的地位，争夺征东行省的最高控制权。当年十月，忽必烈下诏，加高丽国王王蠢开府，一同三司，中书左丞相，行中书省事。这是征东行省名义上的两长官之一。该表态的人都表了态。忽必烈微微颔首，相当满意。不过这一仗怎么打？忽必烈也给定了调子：是因彼国使来，故朝廷一遣使往。彼遂留我使不还。故使清备为此行，朕闻汉人言，许人家国，欲得百姓土地，若尽杀百姓，图得地何用？就是说，鼓励征东行省学习一下征服南宋的经验，不要乱搞大屠杀，这样民心所向，日本周郡还不望风归降。至于具体的战术细节，忽必烈一向是不大关心的。新的作战方案大概是午宴结束后，由范文虎等人与枢密院的官员对着地图商量决定的。高丽史留下了如下记载：“于是约束曰：‘查丘新都率盟、立、汉四万军发河浦，范文虎率蛮军十万发江南，聚会日本一气岛。两军必集，直敌日本，破之必矣。’”根据八二六会议的精神，元朝计划兵分两路。一路称为猛利汉军约四万人，一路称为蛮军约十万人，先后从高丽和中国江南的港口出发合击日本。这两路大军，现代研究者通常称为东路军和江南军，本书也沿用这个称呼。按照最初的方案，两军的会师地点是高丽南部的金州，后因风水不便，改在日本伊气岛。再后来。这个会师地点又有大的变化，我们后面再讲。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。